0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio, Comunicar.
1: A PUC-Rio tem um novo reitor. Trata-se do padre Anderson Antônio Pedroso, de 47 anos. Ele é também presidente do Conselho de Identidade e Missão. Como professor do quadro principal do Departamento de Artes e Design, o Agora Reitor leciona a disciplina Fundamentos e Contextualização do Design, além de se dedicar ao Setor e Cultura Religiosa, do Departamento de Teologia. A posse do novo reitor é um dos temas do programa de hoje. O outro é sobre a influência das altas temperaturas no humor das pessoas. Nos países mais quentes, as pessoas são mais alegres. Fique com a gente! O novo reitor da PUC-Rio... Padre Antônio Anderson Pedroso, tomou posse esta semana em solenidade no pilotis da Universidade. Os repórteres Luiz Felipe Azevedo e Gianni Moraes acompanharam o evento.
2: Na noite da última quinta-feira, a PUC-Rio celebrou, com o pilotis do Prédio Kennedy lotado, a posse do novo reitor, Padre Anderson Antônio Pedroso. Ele exercerá a função pelos próximos três anos. O cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, participou da cerimônia, junto ao Padre Luiz Correia Lima e o antigo reitor, Padre Josafá Carlos de Siqueira. O novo reitor, Padre Anderson, de 47 anos, faz parte do quadro principal de professores do Departamento de Artes e Design e leciona a disciplina Cristianismo e Judaísmo do Departamento de Teologia. Em discurso, emocionado, o reitor disse como pretende dar prosseguimento ao trabalho na universidade. O padre paulista recebe a nomeação com um espírito de serviço e destaca que na companhia de jesuítas e de toda a comunidade PUC, não se sente só. Durante os dois anos em que atuou como vice-reitor geral, Padre Anderson observou a dinâmica da universidade e enfatiza a diversidade e a riqueza humana presentes na equipe PUC-Rio.
3: A minha contribuição pode ajudar a instituição Na medida em que eu consiga é, Abrir espaço Para um processo de escuta profunda Dos alunos, das pessoas Eu acho que a minha função é essa é Abrir espaço para diálogo Para novas compreensões da, do cenário é, Não é tanto centrado na minha pessoa Quanto em colocar as pessoas No centro e fazer com que a instituição Compreenda cada vez mais Que é o nós, que é o coletivo Que é a partir da escuta de todos Que nós vamos encontrar novos caminhos novas metodologias, trabalhar a inovação, enfim, continuar essa linda história que é a PUC.
2: O padre aponta a generosidade e a esperança como duas características notáveis da PUC. Ele afirma que pretende se utilizar delas para dar continuidade ao processo de identidade e missão na nova função. Padre Anderson coloca como prioridade escutar as pessoas e o protagonismo dos jovens.
3: Então, no meu coração, sim, existe uma, um desejo de que eu possa viver com as pessoas aqui, uma experiência de comunidade acadêmica, universitária. O meu desejo é que também as pessoas possam ir me conhecendo cada vez mais, que a gente possa fazer um processo de, de construção. E, sobretudo, terceira e última coisa, o meu desejo é que os jovens, que os, os estudantes, os universitários, eles sejam mais protagonistas dessa história. Porque eu não tenho nenhuma dúvida que todos os problemas, todas as questões da a PUC se encontram, as soluções se encontram dentro da PUC, na própria comunidade e principalmente com os jovens.
2: O novo reitor, Padre Anderson, acredita que por meio desse trabalho e da valorização dos jovens, a PUC-Rio permanecerá como uma comunidade criativa, produtora de pessoas completas, propositivas e felizes. Jeane Moraes e Luiz Felipe Azevedo, para o NARREAL.
1: Uma pesquisa do Instituto de Tecnologia de Massachusetts constatou que as pessoas sofrem alteração de humor dependendo da variação de temperatura. Vamos saber como isso funciona na reportagem de Júlio Castro. Acordar, abrir a janela e se deparar
4: com o um tempo ensolarado é um combustível natural para encarar a rotina. A disposição em dias com incidência de luz solar não é mera percepção ou mito, é biológico. Há fatores que fazem o clima influenciar o humor. A pesquisa do Instituto de Tecnologia de Massachusetts indicou que as pessoas ficam mais felizes quando a temperatura fica na casa dos 25 graus. O estudo foi feito com base em 3,5 bilhões de publicações nas redes sociais entre 2009 e 2016. Além da dose de felicidade que o Sol pode oferecer, há também a ajuda de uma importante vitamina essencial para a saúde dos ossos. Professor do quadro principal do Departamento de Psicologia da PUC-Rio, Breno San Vicente Vieira, explica como a luz solar afeta o organismo.
5: Tem uma relação biológica, tá? A exposição ao sol ajuda a produção de vitamina D, e a vitamina D ela é diretamente ligada, entre outras coisas com a produção também de serotonina, que é um dos nossos neurotransmissores muito importantes para regular o humor. A não exposição ao sol e a tempos assim mais agradáveis, ela faz com que a gente tenha uma certa redução de vitamina D e, consequentemente, é, de serotonina e aí isso implica em, outras, em outros aspectos também de outros neurotransmissores e faz a gente ficar um pouco mais para baixo e tudo mais.
4: O rio registra temperaturas acima de 30 graus. As praias, as cachoeiras e os pontos turísticos somam ainda mais aventura para os moradores fluminenses. Mas esse não é o cenário para o restante do país. Na região sul, é comum o termômetro marcar temperaturas abaixo de zero. Gaúcho, o psicólogo Breno São Vicente Vieira detalha os diferentes hábitos que percebeu nos cariocas.
2: O que
5: eu vejo, o carioca tem uma relação muito mais ligada com o tempo, assim de, o dia está tá nublado e o pessoal fica mais, mais para baixo mesmo, mas eu senti, eu senti que as atividades, a proposta e até a cultura mesmo, ela acaba girando muito em volta do que, que é viável. Aqui, o círculo social das pessoas acaba sendo mais, vamos fazer algo na praia, vamos fazer algo na orla, na lagoa, vamos sair, vamos... Ah, vamos num restaurante, tu fica na calçada, no Rio Grande do Sul, geralmente, o pessoal tem uma outra alternativa, assim, mais indoor, mais dentro de algum lugar.
4: Se a presença da luz solar é benéfica, a ausência dos raios luminosos pode ser drástica. O desânimo com a chegada do inverno pode virar um transtorno mental. A depressão sazonal está ligada à mudança climática. Breno São Vicente Vieira destaca que os períodos mais frios intensificam a ocorrência da doença.
5: A depressão, o transtorno depressivo maior, que é o nome técnico que a gente dá, a gente coloca um, o que a gente chama de especificador. E um dos especificadores é com padrão sazonal, que é quando justamente acontece, chegam períodos de menos luz, de mais frio ou de alguma circunstância dessas e aí surge mais. Então é altamente relacionado com determinados lugares e países, a prevalência é mais
4: alta. O brasileiro é privilegiado por morar em uma região tropical. Por outro lado, o frio não pode ser tratado como vilão. O calor também gera prejuízo. Breno São Vicente Vieira aponta que brutalidade e inquietação são comportamentos recorrentes em ambientes com alta temperatura.
5: Tem o contrário: temperaturas muito altas, apesar de a gente estar falando de, ó, oh, fico mais para baixo, com menos motivação. Quando nos dias mais quentes, de mais sol, é comum também a gente encontrar o oposto, de mais agressividade, de mais riscos das pessoas correrem. Então não existe, não é, não é o tempo nesse caso, ele não é exatamente o bem e o mal, né? Obviamente tem um equilíbrio.
4: A irritação é sentida na pele pelo estudante do primeiro período de cinema da PUC-Rio, Matheus Rodrigues. O universitário nota uma instabilidade no humor quando está muito calor.
1: Em períodos ensolarados depende. Se a sensação térmica estiver muito muito quente, é, meu humor ele tende a, a me deixar chateado com, com qualquer coisa. Tipo, qualquer coisinha eu já fico com raiva ou sinto um incômodo.
4: Apostar em atividades físicas é uma boa maneira para manter o bom humor, de preferência em locais arborizados, passeios ao ar livre ou até mesmo encarar uma trilha são boas opções. E claro, focar em uma dieta balanceada é uma recomendação para ter uma saúde física e mental regulada.
1: Júlio Castro, para o Na Real. Para encerrar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias.
0: Pela primeira vez, uma mulher vai assumir o cargo de presidente da Academia Brasileira de Cinema e Artes Visuais. A produtora Renata Almeida Magalhães tomou posse do cargo esta semana e substitui o produtor Jorge Peregrino. Formada em Direito, a profissional começou a trabalhar como diretora aos 17 anos. Após sete anos de sua estreia na produção de longas metragens, Renata Almeida fez parte da equipe do filme Cinema Calado, dirigido por Caetano Veloso, estrelado por Regina Cazé.
2: O quarto filme solo de Thor será lançado nesta semana, no dia 7 de julho. Chris Hemsworth será mais uma vez o ator que interpreta o super-herói. O longa é o 29º filme da Marvel e pretende ser a sequência direta de Thor Ragnarok. Os Guardiões da Galáxia terão um papel de destaque na trama. Suas ações podem fazer o filho de Odin questionar seu papel de deus do trovão. A pré-venda teve início no dia 23 de julho e garantiu aos fãs da trama os seus ingressos.
0: Começou nesta semana o clássico torneio de Wimbledon, que acontece na Inglaterra. Diferente das edições anteriores, a disputa pelo título não vai somar pontos ao ranking mundial. Isso porque atletas russos e bielorrussos foram excluídos da competição por conta da invasão à Ucrânia. Depois do anúncio de que não haveria pontuação, alguns tenistas desistiram de participar. No entanto, o torneio tem participação de estrelas do tênis, como Rafael Nadal e Serena Williams.
2: O filme Top Gun, Maverick, ultrapassou a marca de um bilhão em arrecadação global. Há alguns dias, o longa já havia se tornado a trama de maior bilheteria da carreira de Tom Cruise, com 800 milhões de dólares. Desde o início da pandemia, o longa é o segundo a atingir essa marca.
0: O rapper carioca MD Chef ganhou o prêmio de Artista Revelação Internacional no Beach Awards. A premiação, que aconteceu nos Estados Unidos, celebra atletas, músicos e artistas negros. Com 22 anos, o cantor carioca ficou conhecido por ter letras que falam sobre seu estilo de vida. Além do rapper, o Brasil foi representado pela cantora Ludmilla, que concorreu na categoria de melhor artista internacional.
2: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Luiz Felipe Azevedo, com pílulas de Jeane Moraes e Vitória Lemos, e edição sonora de Jeane Moraes. O programa Na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Lilian Sabac. Até a próxima semana!